0: 大、啊、家好，我是毕哥，现在是二零二三年九月二十八日凌晨四点半。你们也听到我这个声音非常的奇怪，但是我们的旅行要开始了。自从二一年裸辞开始全职做起了播客呢，我开始把越来越多的精力放在了每周的每期节目上。每周连轴转的节目加上几乎为零的收入，让我逐渐的减少了不必要的外出，直到今年九月的一天呀。父亲提议带我们全家去武汉过中秋加国庆。武汉这座城市对他来说有着很特殊的情感。父亲十八岁应召入伍，来到武汉度过了他人生中的十分重要的三年。脑袋怎么也不太好用、啊。后来因为爷爷病逝，被迫复原回家。但当兵的日子一直成了他时常念叨的故事来源。随着后来工作渐渐稳定，他便时不时地回到武汉去看望那些老战友、老朋友们。我自己对武汉的印象也源自于我的父亲。高考那年，我的成绩不理想，父亲大手一挥，带着我和妈妈决定去武汉碰碰运气。当时他们的许多战友已经在武汉各大重要的岗位上有所建树了。虽然是我的第一次武汉行，但很显然当时我并没有太多的心思去游玩。最终也因为诸多现实的问题，没有最终留在武汉上学。这似乎也成了我父亲的小小遗憾，但若干年后再提及，也并没有太大的波澜。高同学自从得知要去武汉过十一，老早就开始准备了。这些年因为我的原因啊，他也一直拘束在家里，难得可以出去玩，一整个月几乎没事就跟我妈在计划着去武汉的行程，各种美食网红店收藏了一大堆。搬出了很多好看的衣服，幻想着到时候也能拍出一些时尚大片但有时候就是这么巧呀、啊，在临近出发的三天前，他病倒了。不知该说是幸运还是不幸，我和高筒靴一直都没有阳过。为了能预留出陪高筒靴和家人好好玩几天的时间，我提前赶了好久的节目进度。高筒靴生怕是因为自己的身体状况耽搁了行程，所以很坚强地一直在照顾自己。幸好他的身体足够强壮，神奇地在出发当天恢复了七七八八。但我就不一样了，在高筒靴说身体不太舒服的第二天，我也有了明显的不适。起初并没有怀疑是得了新冠，结果强撑的身体剪完了大奥那期节目后，身体好像泄了气的皮球，瘫在床上什么也不想动。看着高筒靴有些失望的表情。我也学着跟他一样给自己打气，好好吃药，好好休息，希望能尽快恢复。但显然我并没有他们那么强大。临近出发的当天，我就想着算了吧，就让高同学陪爸妈出去玩，我自己就在家里躺着得了。但是我妈因为非常非常多的原因，还是劝说着我一起出发了。师傅，这来一会儿可以租车吗？啊，一会儿这来可不可以租车？来给来车啊！可以還可以、啊、可以，可以啊、车那开
1: 车不能直接还是拐回去啊？好，从这拐回去。对对对对，啊那边过那边过不去,那过不去啊，那因为咱这个修高架桥呢啊，也就这一下黑，嗯、上完明天就可以通车，白天你可以通车。今年能修好吗？啊，今年能修好今年呢、啊？啊，那咱就不知道了，那领导着急
2: 了。哎<笑>呀，等我们
1: 等能能跑，上排跑不了，<笑>跑不了就<笑>不管<了>。<笑>不<了><笑>那这个什时候都
2: 能跑
1: 吗？那快，哥修好了。<笑>我<咳>
2: 自己都开去上边儿
1: 去，见了。嗯，主要是这上边儿枯燥就好了
0: 。你们也够辛苦，你们老是白晚上忙活是吧
1: ？对，白天忙，白天也忙活。白天也忙活，哈、嗯、哈。忙这一天辛苦辛苦
0: 辛苦、嗯
1: 啊。来了，我都为你们服务呢。哎,哎呦，哪儿啊？你们你们,你们辛苦，你们辛苦
0: 。来了我。我们的车，我们的车。我们的车，我们的车。青岛这些年变化很大呀，又是修地铁，又是修高架桥的。我们家呢，自从去年过年，一直忙活到现在啊，门口坑坑漆漆的，每天几乎二十四小时都在施工。嗯、呃，可能是政府下了一些命令，需要尽快的把高架桥完成，所以说这些工人们几乎每天每晚整宿整宿的都在干着活儿。那、呃、我父亲准备出发，是想赶在。正式的高速免费之前，我们能先驶上高速，这样的话可以减少一些，呃，交通拥堵。所以说我们出发的也很早，几乎是出门凌晨不到五点，我们就已经走了。给俺爹把口罩戴上。别别戴什么叫？这这护那护自己护
1: 了火。有
0: 影有
2: 影。那那俩戴着吧。
0: 这个放你脚底下能放一怎么了不行、啊，我这你脚底还有吗
1: ？把杯子放你脚底
0: 下。我们这次是自驾行，因为要见的人很多，所以小车被塞得满满的。我很担心在密闭的空间里会传染父母，所以和高同学全程戴着口罩。日出之后，感觉身体舒服了很多，所以路上开了两个小时车。我们这次并不会直接前往武汉，第一站要先去河南新县。新县位于信阳市南部，在湖北和河南的交界处。父亲还是个新兵蛋子的时候啊，曾经有一个伯伯对他很是关照。那位伯伯当时家境很好，是某个将军的儿子。父亲曾经一直邀请伯伯，疫情好一些，腾出时间来青岛住上一段日子。但谁知等来的是他与世长辞的噩耗。印象中，这个伯伯一直是一个神采奕奕的老兵的形象。他不高，但身体很结实，蹬着一辆二八大杠，在武汉的街道到处晃悠。他嗓门特别大，大老远就能听到是他来了。白白离世之后，被葬在了老家。我们这次专程去给他扫扫墓，祭奠一下。你好，你好，呃，有预定过吗
1: ？预定了。拿来身份证，说说你手机尾号是吧？啊，二幺幺五，姓吴的。对对对，二幺幺五。二幺二幺五。嗯。幺身份证是吧？后
2: 来签的，啊对，咱武汉都,都需要身份证。来来来，把身
1: 份证给我。呃幺二五，零零幺二三零零五。嗯 12. 哎，小姑娘，嗯、我们这回有没冰柜？我从青岛过来，有没有冰
2: 柜？冰柜啊，有。那个有嗯嗯、能能我带了一点。啊，能不能给我发一下？啊，冰一下，明天
1: 我带到武汉。嗯。嗯
2: 你那个有包装好吗？有包装、啊。就是说，不会把我的冰箱里面的那个明天早上的食材给整串味吧？张总接个电
3: 话。哎，张总上边儿点。没得呀。找找啊、两个老的。嗯。我这是第二次来新鲜啊。是吗？哎，我们新鲜有分有量的。三十啊。绝对不行啊。这
1: 个，五六。嗯五零八，五九二，跟着五零八，我给你拿，走走走，我拿、嗯。这么
0: 行
2: ，好嘞。哦、啊，感谢汤哥，感谢谢谢，有点事儿。别睡着了哈。
1: 不能睡了。那慢慢、慢慢练，马马行了、嗯
3: 嗯
0: 。大家好啊，现在是九月二十八号晚上八点四十六。哎，刚才在床上挣扎着睡了一会儿。晚上本来应该跟我爸妈去吃饭的，因为我现在这个状态，我跟高总旭我们俩都没去。我妈刚把饭拿进来，突然有一个想法，就是要做一个声音纪录片正好用这种方式，我们来一起探讨一下纪录片的各种形态，以至于最后我们一起来讨论一下动画纪录片这种形态的存在意义。结果很巧的就是。有了这个想法，开始准备执行了。哎，我就阳了。我跟高总学，我们俩都阳了。今天高总学很坚强呀、啊，一路又开车又照顾我，但是他其实好也没好利索。我自己是想硬撑个俩小时，路上开了会儿，然后结果一下午就白烂了。哎，希望明天能稍微好一点。我们现在已经到了
2: 新县
0: ，我们到了河南新县是吧？现在在酒店里。吃点东西就准备睡了
2: ，明天加油
0: ！啊，希望明天能好起来。现在是二十九号八点二十五分，刚吃完早饭
2: 。嗯，小鼻子呢
0: ？今天精神状态感觉好多了，但是因为昨天发了一天的烧，今天身上巨疼。嗯、但是我们要准备走了，我们今天。要先去爸爸的一个战友的墓地去祭奠一下，然后就直奔武汉。我们要出发了
2: ，还没
0: 穿鞋呢。你催的我
2: ，
0: 你就欺负我。叔叔好，你好。那个有点生病了哈哈你，没
1: 什么药啊？有，都有、uh, 啊。我一歇歇就好了。就、啊啊、是,是 Ooh,、oh. <tremul�stage> okay, 上，嗯，就是。哦，看看吧，没来。嗯。他家在老老九峰山，他们家的。只只做饭。嗯。嗯嗯嗯。旁边那是他小娘。他、啊、他小娘你见过没？他小娘就原来以前那个。不是老伯母。不是老伯母。他小娘不是不是，不是응、他伯母的先帝是明元的。哦，我们的是内院的，哎，他的是内院的，对对。他小娘，旁边的是他婶婶。我忘了。哦。他婶婶也在武汉待过，中间照顾照顾他老太太，他小娘。最后是，哦，最后就是小娘照顾的。哎。是哦，那我见过见过。哦。都就是他婶婶，婶子照顾的。哦。我
2: 在边汉那个人
1: 。嗯嗯嗯。那个老阿姨的也、嗯、是
3: 内
1: 院，哎，在内院、嗯
2: 。那个老阿姨
1: 不是又有来头？他爸爸的，你讲一下，他们爸爸一
2: 块。哦，他爸，我们都是伊买过来的。嗯。这一块就是毛七大哥的家来、嗯，这个土块
1: 、哎。对对对对，他爸这块，你看。哦。嗯。昨天晚上那个老太太，我姨妈，嗯、就是他爸，把他弄到武汉，带到武汉去了。嗯
2: ，就是请他家去。嗯
1: 。他、嗯、<笑>那个时候搞革命的。没地方藏，知道吧？嗯，就跑到我姥姥家里，我姥姥是她姐姐嘛，然、哦、后她的爸爸。姥、哦哦哦哦、姥就赶快给她炒了一碗油油干饭，那个厂子按了一按，叫他赶快去吃了、嗯，赶快跑，你知
3: 道吧？哦，所以解
1: 放以后，她都记得她姐姐。哦、她就帮她那个大外甥，就是我桌上那个老太太那个姨妈
3: 、哦，带到武汉
1: 去了嘛。哦、哎，是这样的。哦嗯、是谁呀、啊？嗯。哎那个年代了。哎，<笑>那时候这里面都非常残酷，你知道吧嗯？嗯。然后红军也没吃的，是吧？也没地方藏。
0: 这个正在给我们介绍的人呢，是我们去看望的这位伯伯的弟弟，他呢现在也在新县，也就是这位伯伯的老家，正在打理着一些家里的事情。那在他给我们的介绍过程之中，我们意外地发现，原来就是在这个看起来并不起眼的县城里面，竟然出现过非常非常多中国革命年代鼎鼎大名的将军。一千人五个奖金，不、嗯这个、到一千人出了五个奖金、嗯嗯，嗯，真的，哇
2: ，革命
1: 时还牺牲了一个七七二团的一个团长吧，在肖永智，原来你们三段还是河北一个一个永永县嘛，啊、哦，他那个纪念碑在邯郸。他是王王进山的团长，王进山那个时候还是个副团长，他是团长。哦。王进山不是《亮剑》那个那个原型嘛、啊？亮剑那个、啊。亮剑的原型就是王进山嘛？啊嗯、王进山的团长牺牲了，也是我们村的。啊。他
0: 也不是牺牲了的,、哎、的。哇天，这个村儿这么厉害。对、嗯。这个地方葬着四个。哎、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯像他
3: 们
1: 将军都葬在烈士陵园，
2: 哦
0: 、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，老家都在这儿，祖辈都葬在这
1: 。怎么有
2: 机会的话，再好好看看这里。嘞、嗯嗯？这景点，这全是景
1: 点，哎，到处都是景点。嗯，对、嗯、哈、嗯嗯。这里。个，哪有个可以来。嗯，我把手机电话给你。这里面一个十四岁的姑娘，嗯、在这个这个纪念碑，她、这个、比刘福兰早十四年，牺牲的时候早十四年。哦,哦、嗯，真险了，是是人。他把这个头毛、嗯、什么都扒了、嗯，活埋了，就在我们前面这个地方活埋了嘛。这个小石、哦、我们家家都有历史，家家都有红军，就是老老老革命的时候。哦、刚才我们来到那拐弯那个地方，就是吴范县的老家。吴范县老家啊，哎，嗯啊、看你看那个堂头边吧，嗯，你回去时候看他那边右边那个那那个吴范县故居，哎、嗯嗯，对面呢就是他搞的第一个农村党支部，也在对面那个那个那个那个地方。第一个红乡会、红四面军前身就是他搞的红，红四面军前身就是他他搞起来。吴焕先在的时候，就是跟毛头他奶奶。就是他家里待着，你知道吧？他老了就要那个放放吃汉。你要看那个有本《血沃中原》的时候，有有本外面那个传记，就是吴焕先的传记。毛头的奶奶带着吴焕先的老婆讨饭，吴焕先的老婆最后饿死在那个那个湖北那个长通那个地方，是吧？攻打七里坪的时候，当时那个他那个管财务那些吧，给了两块银元，是买买个棺材，把他吴焕先的老婆埋了嘛。吴焕先是不行，和战死一样，就地掩埋。就把他老婆埋了，就他们就走了，知道吧？嗯、他老娘呢也很惨，饿死在一个家家墙里面。那原来不是躲避土匪嘛，有两道墙嘛，就叫家墙嘛，是吧？饿死了，非非饿死到里面去了。吴、嗯、凡现的母亲，对吧
0: ？可能现在对于我们这代人来说呀，很难想象那些年代发生的故事：一碗粥，一个馒头，一个可以暂时避风的破土墙，都会有一段难以想象的故事。二零零八年。一部名叫《和巴什尔跳华尔兹》的动画纪录片横空出世，斩获奥斯卡最佳外语片、金球奖最佳外语片、安妮奖最佳动画长片等等诸多的大奖。故事的开篇呢，是以一个以色列的退役老兵，在一个雨夜的酒吧里面，跟现在从事电影导演工作的老战友聊天。那退役的老兵呢，就说最近一直在重复的做一个梦，梦里呢有二十六只恶犬一直在他家附近的街上狂奔狂吠。然后他们边交谈，就一边回忆起1982年参与过入侵黎巴嫩的军事行动。他们当时来到了一个村庄，搜捕巴勒斯坦的恐怖分子。村子里面有许多狗，察觉到了他们，就对着他们一顿的狂吠。退役的老兵呢，当时是一个不敢杀人的兵，所以被指使开枪杀掉这群狗。总共刚好有26只。退役的老兵的记忆是模糊的，他只能靠零散的记忆堆起一些片段。第二天呢，他在心理医生的建议之下，那这个心理医生让他去多去找几个当年跟自己一同经历过战争的老战友，帮着他一起把记忆修复。这部影片的导演呢，正是故事中的那位导演阿里富尔曼。他根据自己的亲身经历，采访了多位当时跟自己一同参与过战争的士兵，对照实拍的一些画面啊作为参考，就做了这部长篇动画纪录片。记录了一九八二年发生在贝勒特、夏迪拉和萨布拉难民营的大屠杀。这部动画纪录片最让人印象深刻的，就是在结尾处，从一个动画的画面慢慢变成了真实的画面。残破的街道上，巴勒斯坦的妇女近乎崩溃地在控诉着他们的暴行。相较于传统的纪录片形式，这部《和巴十二跳华尔兹》一直给人一种既虚幻又真实的感受。动画的方式弥补了在实拍过程中那种特殊的场景呀、特殊的镜头本身存在的缺陷，反而更能将故事讲得更完整、更细致。动画不再受真实的拍摄局限性，但依旧能完整的保留那些真实发生的故事。在这次跟着我的父亲看他战友的旅途中呢，听着一个又一个的故事，虽然那些日子已经过去许多年了，虽然也没有任何的影像记录。但是这一个个活生生的故事依旧被流传了下来。我不断的浮现出，如果用动画将他们记录下来，该有多好这样的念头。我们继续驱车一百多公里，赶在假期第一天高速大拥堵之前，终于来到了武汉。在武汉负责接待我们的呢，是父亲曾经当兵时副大队长的女儿。每次来武汉，几乎都会第一时间联系到她。据说我父亲当年是。从小看着他长大的，所以我也跟着父亲的这层关系叫起了他姑姑
1: 。我都不知道毛总了，你都没跟我说。刚才那哥说，就我当那个毛头，把他从甘肃调到郑州。我不知道，反正是都是,都是找
2: 都是找毛头帮个忙，我都不知道他是毛总，我还没差点还没说，我还没说。哦，待会再跟你讲，我还不能陪你玩。我吃了中午饭，我们就赶回李进天门家，他的大舅妈昨天走了。你,你嗯，俺就是想自由活动。你不管你的，不要管你的。不是，因为昨天、嗯、昨天早上打电话，李静说，啊，等等，她也不好说，等你死了再告，等死了再告诉我，她又不好意思说，她说啊，等要等等等，她就不知道这话怎么说，然后说好，嗯，等确定了啊，本来就是反我，个。后来我就我就说，那我们今天去，因为他明天才才上山嘛。就是。一毛钱的事。吧就,對嗯、就,就是说。
1: 包头他个弟弟啊，给他吃，给是栗子板栗。
2: 哎、啊、呀，板栗自己留着吃。不要不要，我们这我们这到处都
0: 有板栗。啊，那那好。到处都
2: 有，你们自己留着慢慢吃。啊，我们待会儿给他打包带回来。不用
0: 不用管我，<笑>我们过两天归队，过两天再跟哥哥玩。过两天归队我也没
2: 回来。没<笑>事，聊是不是？你也出去不是？我出去我就一号要回来。哦，那你们休息一下吧。啊，不用管我们。你们吃好。你打牌吗？不用管。
0: 一路的波折，我们到了武汉。哎呀，哈哈
2: ，是吗
0: ？折腾死了。今天还是不宜出门，所以爸爸妈妈他们出去吃饭了。见到了他们的老战友朋友们，然后我跟高总学我们两个就在酒店里面继续封闭。今天一路上非常的畅通啊，可能我们出发的那个地方因为是一个小县城。所以人不多，然后我们来到武汉呢，出城的人很多，进城的人很少，所以一路都很顺。高同学现在正在准备铺床单，高同学现在是去了酒店，啥都觉得脏，床单要铺一条新的，水杯不能用酒店的，水壶不能用酒店的。你
2: 在控诉
0: 我吗？是的，先要陪高同学换床单了，再见。武汉真的是一座英雄的城市。可能是因为更早的经历过特殊时期，所以呢，当我来到了武汉，不管是酒店的前台，还是爸爸的亲朋好友们，当他们得知我和高同学新冠了、阳了，他们并没有任何的表达对我们的不接纳。甚至是一直跟我们说：“哎呀，你们不用戴着口罩，不用全副武装，你们摘下来就好，我们都没有关系。我们现在完全不在乎这些事情。但是他们越这么说，反而我们越是应该加倍的小心，尽可能的不给别人添麻烦。所以呢，我们依然还是选择在酒店里隔离，然后好好的休息，调整一下自己。酒店的前台呢也非常贴心的，啊，跟我们。”说了周围的一些可以吃的、可以玩的地方，而且很奇怪的是，我们住的这个酒店呢是在武汉体育大学的旁边，周围都是一些体育学院的学生们，而且呢住的酒店，它非但没有在十一的假期里面住宿的价格提升，反倒还降了。我没记错的话，我们在十一期间住的每晚的价格是。一百九十块钱左右，它平时都会价格到二百多，这一点我确实是没有想到。手动给武汉这座城市点赞。我们简单的点了一个外卖，然后呢就在床上休息。差不多到了晚上六点左右，那我的父母他们又一次被战友们叫走去聚餐了。我们依然还是没有出去，但是因为难得来到了武汉。又补充好了体力，感觉状态好了很多。我跟高同学就决定到周边去溜一溜。十八点四十四，我今天残血了。高同学刚刚测了测，哎，康复了。你说谁不生气？哼，给我弄成这个样。然后高同学一个人今天出去又吃又喝，我一个人痛苦的在酒店里面又干活又自我疗愈。然后晚上，爸爸妈妈跟他们的战友们又出去吃饭了。我跟高同学就决定围着这儿溜达溜达。我们现在是在武汉的街头，武汉这边靠近武汉大学是吧？嗯，东
2: 湖
0: 。靠近东湖的某一个校区。我们现在计划要去武汉大学门口的。<中文>小吃摊溜达溜达，不是
2: 武汉那个大学哈，是武汉某个大学的门口
0: 。某个大学呀、啊，不是武汉大学呀、啊。你
2: 要去武汉大学，那你的体力可能还不大行
0: 。这周围不是武汉大学呀、啊、n o 那是哪个大学呀、啊
2: ？嗯，什么体育学院啊？啊、嗯
0: ，知道了。今天一天也没有时间录一下 ，blog 啊。哎，对，说到这个，其实这次做这期节目，我一直有一个观点，啊，我。小范围的跟很多人聊过，就是我对于 vlog 这件事的一些看法。我们就可以边走边聊聊。今天要讨论的是纪录片这种形式，但是我觉得这个东西很像 vlog。在最开始大家能拍纪录片这种形式之前呢，都需要一个很大的团队，很多人花很长时间去记录一个人一个事情。但是后来随着一些拍摄的工具啊。智能手机的普及，大家会发现，好像拍摄变成了一个很简单的事儿。再加上一些 App 的应用，剪辑也变得很简单了。所以很多人一个人也可以去做一些记录生活、一些小视频，然后慢慢的就形成了一个 Vlog 的概念。大家都喜欢拍一点自己的日常。高同学偶尔也会拍一拍，
2: 还是很偶尔的。现
0: 在，<笑>其实这个 Vlog 它是有一段历史的。它本身在我看来就是纪录片的一部分。这个 vlog 很多人发音都会发错，你知道有人会把 vlog 读成 vlog 啊？为什么这个东西不能读作 vlog 呢？是因为这个东西是有一个标准发音的，可以从它的历史聊一聊。vlog 这个词儿呢，现在普遍的定义是 video v l o g 哎，有人一听这个 video v l o g 不应该也是 vlog 吗？为什么是 vlog 呢？我们接着再往前倒啊，这个 video blog 听字面意思就是视频日志的意思。那这个 blog 很多早期上网的人应该会知道，这是一种早期互联网形态啊。那个时候可能 2G 时代，很多人就会用一种记录生活的方式，把一些文字日记敲在网上，然后大家就记录一下每天的生活，所谓的叫。博客啊，不是我们现在做的这个博客，是博客。那个时候有什么 QQ 空间呀、啊，什么百度空间呀、啊，还有新浪博客啊，不是现在的新浪微博，那个时候是新浪博客。我记得当时有一个明星，每天都在写文章的那个才女叫对叫什么蕾。<咳>不是三个字，徐静蕾、哦。徐静蕾，对对对，徐静蕾呢？她当时好像就是因为写博客啊，每天写的很多内容，很受大家的欢迎，大家就会说她是一个才女。因为当时大家普遍认为戏子都是没有文化的，哎，一看她写出来的东西还挺有文化，所以这个是早期的博客时代。然后有了博客时代之后，再演变到我们刚才说的这个。Vlog 时代 ，Vlog 时代就是大家开始用一些视频的方式记录了，所有的硬件都跟上来了嘛。那我们还说回刚才，为什么要叫 Vlog， 不能叫 Vlog 呢？是因为这个发音在英文的一个词组里面，它就会默认的发乌的音。就像以前你听没听过有一个打车软件叫 Uber 啊，很多人叫 Uber， 还有那个有一个游戏卡牌叫 Uno。所以 Vlog 也是一样的道理 ，Vlog 流行了之后，很多人就会发现用这种方式记录生活，好像也可以拍出很不错的个人纪录片甚至现在 Vlog 也越来越专业化了，也是那种小团队一起拍，拍的质量也都很高。但是后来我做了播客之后，我就发现还有一种可能，就是谁规定这个 Vlog 一定是 video v l o g 对吧 ？V 也有可能是
2: vlog，
0: 不对。V 也有可能是 voice， 就是声音的意思。
2: 哎
0: 我这段是一针不会剪的，你们就天听平时高筒靴是怎么样在家嘲笑我的。对这个事儿，我其实和很,很多人小范围的聊过好几次啊，就是 vlog 不要粗浅的认为就是 video blog 的意思。完全可以是 voice blog 的意思，就是声音日记这种形式本身可能也是一种非常非常不错的记录你的生活的方式，而且它会比视频的日志更简单一些，因为你不用倒车呀，很多人还会晕镜头，就看到一个摄像机、手机立在面前，有人就开始很不自在，就说不出来，对着镜头说不出话来，总感觉很别扭。这种方式呢，如果你把它变成声音。你甚至都不用化妆，你也不用准备，就像我们私下说的，抠着脚丫子是一种最佳的录播客的方式。你完全也可以洗完澡，泡上一杯茶，然后把灯一关，开启一盏小台灯，回忆回忆你今天或者这个月、这个礼拜在你身上发生的一些事儿，一边用嘴巴叙述出来。一边脑海里面就回顾一下你最近的经历，这个其实也是一种我认为的非常非常不错的 vlog 的方式，只不过就像我们前面说的，它是 voice vlog 了。那这个问题就又出现了，我们刚才如果大家觉得传统的视频日志它是纪录片的表现方式之一的话，那么声音日志它算不算纪录片？这个可能就是大家今天需要。考虑一下的，也是我做这期节目的一个主要的目的。我们接下来一边走一边去探寻更多纪录片的可能性。哦、纪录片呢，在维基百科里有一个非常官方的定义啊，纪录片就是指的描写、记录或者研究现实题材的电影。与纪录片相对的呢是剧情片。大多数情况之下呢，纪录片是不需要有专门的演员去参与的。它里面所有记载的人物、地点、事件，啊，都是跟现实的实际情况保持一致的。也因此呢，在动画纪录片诞生的时候，甚至一直持续到现在，仍然有很大的争议，也是源自于此。很多人认为，动画的这种形式本身就不是一种真实的记录，而是通过。绘画的方式在现实的或者说非现实的场景之上去进行了一些人为的干预和创作，所以它没有办法保持与现实实际情况一致。但从纪录片的题材范围来讲呢，它既包括了完全纪实类的电影，也包括了一些真人秀的节目。如果这些方面都囊括在了纪录片的范围之内，那实际上其实。呃，完全纪实的电影也好，真人秀的节目也好，其实里面依然会存在着一些像动画纪录片，呃，很多人否定它的相似的因素。比如说，在主要的利益上，整个的结构布局上，它是满足了现实的内容的，但是里面的场景是不是经过一些人为的干预？里面是不是有一些导演的指导成分？那这些部分其实。如果为了反映现实的话，依旧是可以包含在纪录片的范围之内的。按照美国学者比尔尼克尔斯的一个观点呢，纪录片其实一共会分为六个大的类型。第一种叫诗意型纪录片，这种纪录片主要出现在二十世纪的二十年代。呃，这种纪录片的形式它不太会强调叙事，不注重特定时空的营造，也不强调连贯性的剪辑。它主要着力于一种节奏性的创造，目的呢在于情绪和情调的一种传达。第二类呢叫阐述型纪录片，这种纪录片同样出现在二十世纪二十年代。那中国在一九九零年代有一个叫新纪录的运动，其实在此之前的纪录片呢，都大多数属于阐述型纪录片的形态。这种纪录片它主要宣传的意图呢，就是通过众解说的一些词汇去说服观众接受这个作品里面所表达的一些利益点、一些观点。它的形式上是一种典型的“上帝之声”，通过证据剪辑、全知视点等等的方式去表达自己的观点。第三种呢叫观察型纪录片，观察型纪录片呢诞生于20世纪60年代。它的发展主要是结合了我们的摄影机的科技发展。随着摄影机开始变得越来越轻量化、越来越便携之后，包括磁带摄影机的出现，那一些纪录片就放弃了后续的繁重的解说工作，放弃了那些需要去重新场景重现去扮演的部分。所以在记录的过程之中呢，拍摄就会变得更方便，更容易直接记录在现场当刻发生的一些事情。这种纪录片呢，长于现实世界的表达，但是他们对于一些历史题材就反而显得很难处理了。哎，这个部分恰好就跟我们刚才一直在去探讨的动画纪录片这种形式产生了一种呼应和互补。我们会发现。在一些动画纪录片，目前主流的表达作品当中，更多的还是对于一些战争的历史题材的重现，是因为如果传统的纪录片在这方面，它就是很难做到很完整的表达，因为我拍不到那个时期的素材，那个时间节点发生过了，我手边没有一些影像的设备记录下来。那它发生过了就是发生过了，除非你是用在搭建的方式场景还原重现。但是对于同样的我们追求真实感而言的话，它一定会跟现场记录的那些画面会有非常大的不同。而用动画的方式，既然大家都不是在现场发生的，我现场可能只保留了一些声音或者是一些人口述的还原。那通过动画去把当时的场景。还原出来，它的一种说服力和可能性其实就大大的增加了。第四种纪录片的形式呢，叫参与型纪录片。这种纪录片同样也出现在二十世纪六十年代。呃，这种纪录片它丝毫不加掩盖，现场是有导演存在的。哎，注意啊，其实纪录片也是有导演的，并不是说你真的就像一个旁观者一样，扛着一个设备，扛着手机再去拍就好了。纪录片也同样会存在导演。导演同样也在扮演着让这个片子变得更好看的这样的一种身份。相反呢，这种参与型纪录片会非常强调导演和被拍摄对象的一种互动感，导演会介入到拍摄当中。这种方式其实会很好的引导观众，或者说在被拍摄者整个呈现的过程之中的那种流畅以及生硬的感觉会大大的减弱。所以，我们继续往下看第五种纪录片的形式，叫反射型纪录片。反射型纪录片出现在二十世纪八十年代，哎，这个又更往后发展了。这种纪录片呢，它的显著特征是在于对纪录片呈现的一些社会历史过程中人物的反思、不同观点的碰撞。和其他的纪录片形式一样，这种反射型纪录片重视对现实世界的表达。但是呢，它更为重要的是，导演在片中同样表达着对于这个纪录片创作本身的一种反思。这种影片往往就会显得非常的抽象，难以理解。我们可以想象，在很多的纪录片，我们不去干预事态发展的过程之中，记录事情的起因、事件、经过、结果，但是同时，导演在里面不断地去强调对这些事情的一些个人看法。以及他们会去强调，在这个纪录片拍摄的过程之中，人物的一些表达与他自己的一些见解之间的这种对冲，所以他会跟传统的纪录片我们想象的那个样子又会有一些不同。我们来到第六种纪录片的形式，叫表述行为型纪录片。表述行为型纪录片呢，是把真实的事件进行主观的放大。注意啊，它是进行了主观的放大，主观是谁的主观？是记录者的主观。背离了一些现实主义的风格，强调了创作者的主观的情绪，他们所想要呈现的那些内容。而这种纪录片的形式，往往就跟后面的先锋电影有一些相似之处。所以，当我们简单的了解了一些纪录片的类型之后，我们可以回想一下，在历史上最早期的电影诞生之初的那几部赫赫有名的作品，比如说《火车进站》。其实我们就完全可以把电影的发展归类于纪录片的发展，因为最早期的拍摄几乎都是按照我们所理解的纪录片的方式进行的。慢慢地呢，纪录片的形式随着拍摄的丰富度也变得越来越多了。其实我们会看到，纪录片在早期还有一个跟它非常接近的类型，就是新闻。有的纪录片会直接通过去记录的方式，将这些素材直接跟新闻影片作为混合编排采用，放到了一些宣传媒体上。但是在第二次世界大战之后呢，战后的法国就产生了一种叫真实电影的东西，同时在美国产生了直接电影。这两者呢，听起来会好像略有一些不同，但是他们在处理。拍摄者对于拍摄对象的影响上，会采用了不同的手段。总而言之呢，当我们今天再来提及纪录片这种形式的时候，它早已不再是大家刻板印象里的那种，就是静静的等待事情发展，把它记录下来，仅此而已。纪录片已经呈现了非常非常多的种类方面的形式方面的内容方面的不同方式的呈现。I'm <laughs> sorry. 昨天咳到凌晨五点半才睡着，现在呢，已经来到武汉大学了。我们要在武汉大学里边玩一会儿。高同学昨天在网上预约了进武大的名额，然后每个人就拿身份证刷一下脸就可以进来了。这个学校非常的大，所以今天就一边在武汉大学溜达，一边跟大家聊一聊天今天来武大参观的人非常多。周围都是家长带着小朋友，能看出很多人都是外地人。其实走在这个学校里面，我想到了之前奥斯卡有一个最佳动画纪录片，叫《烟囱雨燕》啊。他讲的是有一群孩子呢，专门是清洗烟囱的。为什么会存在这种职业啊？因为当时的烟囱会经常的堵，正常的烟囱堵了之后，成年人是很难进去的。所以就会找一些小朋友，让他们往上爬，爬了之后把烟筒堵的地方给捅开，因为很多时候它堵的位置都是偏上的，所以说小孩子就要爬到很高的地方，经常就会不小心掉下来摔死。所以说，一般一个攀爬男孩的平均工龄是四年。当时英国废除了这些政策，但是在其他的国家。还是依然会有很多类似的情况发生，啊，所以说有一部奥斯卡的动画纪录片《烟囱雨燕》，就是讲述了这样的一个故事。其实，在看这个动画纪录片的时候，最大的感受就是有一种超乎常识的真实，因为你视觉上呈现出来的反而是那种杂乱无章、那种不切实际，特别是。他用那种非常粗犷的方式绘画了一些甚至都看不出来是小朋友的人，然后在这个片子里面，当你完全看完，你又会觉得这些故事是真实发生在这个世界上的。每一个小朋友，他们都在向往着自由，但是他们又在苦于自己的生活，这是一种命运的枷锁。这也是动画纪录片的独特魅力。我一直觉得，所谓记录，其实并不是将你看到的原封不动一比一的还原。记录其实是一种将曾经发生过的东西留下来。动画就具备这样的一种魔力。这个可能是动画纪录片这些年逐渐开始被大家关注，虽然仍有争执，但是它也在慢慢的长大的重要原因吧。最早的动画纪录片目前被公认的是，在1918年，由美国漫画家兼动画师温瑟·麦凯创作的关于“路西塔尼亚号”沉没的12分钟无声动画。它再现了1915年英国皇家游轮“路西塔尼亚号”沉没的全过程。这是一艘20世纪初世界上最大的豪华游轮，外形壮丽，技术先进，被誉为海上的奢侈酒店。1915年5月7日。卢西塔尼亚号从美国纽约出发，前往英国的利物浦，数百名乘客涌上了这艘豪华的客轮，无忧无虑地准备度过一段愉快的旅程。然而，他们并不知道一场悲剧即将发生。在大西洋中 ，U20 号潜艇的指挥官瓦尔特·史瓦尔元帅发现了卢西塔尼亚号，他下令发射了一枚鱼雷，鱼雷击中了巨轮的一侧，引发了爆炸。“卢西塔尼亚号”在短短的18分钟内沉没，导致大部分乘客和船员丧命。这场悲剧引发了国际上的愤怒和谴责，尤其是美国，因为有128名美国公民在事件中丧生。美国政府多次向德国提出抗议，并要求赔偿，但并未立即采取军事行动。“卢西塔尼亚号”的沉没不仅引发了美国对德国的不满，还改变了历史进程。美国最终于1917年加入了第一次世界大战。对协约国提供了重要的支持，改变了战争的局势。但即便是这样有影响力的事件，在《路西塔尼亚号沉没》这部动画纪录片上映之前，世界上没有任何一个镜头曾经拍摄过相关的画面。当我们在探寻一段曾经发生过的历史，其实也是在探寻它对此刻或者是未来产生的影响。或许走在这片充满历史感的校园里，不由得我开始尝试去溯源，感受到的一切。关于武汉大学的故事呢，最早可以追溯到十九世纪末，那是湖北省的自强学堂在长江之滨崛起。那这所学堂的使命就是为了培养卓越的人才，为中国的现代化进程做出一些贡献。后来随着时间的推移，这个小小的学堂就发展成了中国高等教育界的一颗璀璨的明珠。武汉大学坐落在美丽的东湖之滨，校园四季分明，春夏秋冬呢都各有特色。在春季。你可以看到樱花恣意的绽放，湖光山色相映成趣。在夏天呢，草地上的荷花就会盛开，荷塘如诗如画。秋季，银杏叶金黄，一片秋韵。到了冬季，湖面上一片波光粼粼，在围着湖面散步，就可以享受一种特别的宁静。武汉大学的校园呢，本身也充满了历史底蕴，在校园里面漫步。你会看到非常非常多保存完好的历史建筑，其中有一些建筑也可以追溯到将近一个世纪之前那么久。其中钟楼应该就是武汉大学最著名的建筑之一了，它是武汉大学的象征，也是武汉市的标志性建筑之一。那这个钟楼呢，既保留了西方古典建筑的一些风格，又融入了中国的传统元素，非常非常的有韵味。然后也很建议大家去看一看。我们当天在武汉大学的校园里面随便的走着，后来呢就找到了附近的一个食堂，感受了一下久违的校园午餐。后来我们就朝着东湖的方向去走了。我父亲当年当兵的时候，他们那个基地就在东湖的边儿上。对他来说呢，诺大的东湖水，一定程度上或许也可以帮他去消除一些呃思乡之苦吧。因为我父亲也是从小在海边长大的，最近几天呢，他也经常跟我提起在东湖边偷偷抓鱼，然后当时当兵给自己加餐的那些故事。我们沿着湖边一直走，但是可能我的身体还没有恢复，所以说还是很明显的能感觉到有一些疲乏。所以后来我们就兵分两路，我跟我父亲先回酒店休息了，高冷学就跟我妈继续闲逛。那我们今天是在武汉待的最后一天。虽然我们这次的目标是在武汉，但是我们并不是从武汉直接就返回青岛。明天一早呢，我们就要出发前往本次旅行的最后一站襄阳
2: 。十月二号的早晨七点半，我们要出发去襄阳了
0: 。我终于转
2: 阴了
0: ，耶！
2: 转阴了，耶、yeah yeah
0: ！但是昨天晚上还是没有休息好，一直咳嗽，一直咳嗽。我也忘你是几点才睡的。<笑>你背不了给我华夏文明是黄河文化和汉江文化的交融，而襄阳又是楚文化、汉文化、三国文化的主要发源地，开创了田园派诗歌风格的孟浩然就是诞生于此。大名鼎鼎的诸葛亮也曾经在襄阳度过了十多年的隐居生活。大家熟悉的三顾茅庐的这种经典场景古龙中，古隆中每天呢都会有无数人前来膜拜。襄阳的地理位置处于中华的腹地。襄阳文化兼顾东西南北，融合现代传统。但我们之所以最后一站来到襄阳，也是因为要陪父亲拜访一位对他来说非常重要的人——袁白白。他是当年来到山东选走父亲去武汉当兵的人。虽然若干年后父亲总是调侃他是人贩子，但每次来到武汉看望战友，就一定会专程来一趟襄阳去看望他。可以说，没有袁白白，就没有父亲日后的军旅生涯。袁白白是一个搞了一辈子文化的人，所以跟他接触总能听到许多有趣的故事。他同时也是一个很喜欢张罗的人，只要我们去，就会全程陪同，带我们吃各种美食，陪我们到处游玩。这不，刚刚开了三个小时到襄阳，天空下着绵绵细雨，他就提议要带我们去神农架感受一下原始自然风光，然后一气呵成地订好了酒店，约定第二天一早出发。来到襄阳的第二天，我们一早就醒了，然后收拾好了行李，准备出发，进军神农架。
2: 耶、yeah!
0: ！刚刚学校去抓野人去了，可不得了
2: 。原始人，我要去跟原始人住
0: 了。哦、再见了，朋友。再见了。老板、啊，你那时候宿舍可以做鱼吃啊？因
2: 为我我是干
1: 部宿舍的，干部每个人一个人一个房间，有厨房、啊。<笑>单
0: 元房呢？有单元房
1: 呢，我那儿就方便。然后他们呢，因为学员一毕业以后，炊事班确实蛮辛苦的。人家学员一届届毕业都当了干部，他们一届届给别人做饭。啊<笑>，所以说呢，放假期间呢，也没有那么多心思去做。所以说他们有时候年轻人嘛，好玩出去抓鱼，抓鱼怎么办呢？我上好，在我这儿做，我那儿有煤气炉子，<笑>然后他们就在玩，每天晚上抓鱼在我这儿。
0: 啊、嗯，鱼多的很，是啊，
1: 就那洗脸盆、嗯、每天晚上做了一大洗脸
0: 盆鱼。这么多啊
1: ？哦，就是切好了，剁好了，做出来一大洗脸
0: 盆。哇、哦，那小白箱这么大、这个？啊，这这个多湖了。多的，这个怎么抓
3: ？它有
1: 张网啊，有有有，老响动的网。再、那、一个，你早晨起来跑步在湖边就这么长的鱼叫谁抢的？在、就、里是。这么大腰这么大？像人家孩子，你像你十五岁当哎，我们当时是，你看是十五六岁了。我十八岁当兵。根本什么不懂，就从家里出来
0: 。神农架最近一直在下雨，气温很低。我们沿着盘山公路一直开，绕开了人最多的几处景点，来到了一个充满原始气息的小路上。这个感觉越来越像是在。森林里了
1: ，你看他这、嗯、多少年他才会有这东
0: 西。对，从台阶上下来之后更像了。你们不仅没到森林、嗯、里面去
2: ，所以说再其他景点也看不着。你看
0: 呢？熊、野猪、金钱豹出没处，注意安全，快速通过。跟我说，金钱豹要来抓你了。穿过穿过蜿蜒的小路，我们一路手脚并用，走出了丛林。神农架一直有野人的传说。虽然科技已经如此发达的今天，真的想要探究这片土地的秘密早已不是什么难事儿了。但对于野人的说法，更像是前来游玩的游客一种美好的寄托吧。我们顺便参观了野人博物馆，里面有许多关于神农架野人的传说。传说只要发现一根野人的红色毛发呀，就可以兑换50万元人民币，还真是让我跟高同学这俩财迷充满了动力。说来也巧，展厅的中间电视上循环着播放一段3 D 动画片儿。讲述的是一九七六年五月十四日凌晨，神农架林区六名领导干部从实验室开会，连夜乘汽车返回的途中呢，这个车行至防线与神农架交界的春树崖的这个位置的时候啊，公路上突然就看见了一个两足行走的奇怪的生物，人们就从车上跳下来，然后很多人当时都反映说，清楚的看到这只动物浑身通体发红，没有尾巴，身高呢大概有五尺。体重在200斤左右，在汽车的灯光照耀之下，显得有一些惶恐、不知所措，然后就这么呆呆地趴在地上一动不动。人们呢，这个时候就开始逐渐的慢慢接近它，甚至有人说最近的距离几乎伸手就可以直接将它抓住。但是由于这些开会的人从来没有见过这种动物，最终也没有将其活捉，然后就眼睁睁的看到它反过反而来，然后趴下来逃走了。这段小动画就用这种记录的方式，把他们曾经跟可能是野人的遭遇完整的给描绘了下来。你看，这是不是也很像是我们今天聊的动画纪录片呀、啊？我们现在来到了神农架的九大湖
2: ，大酒湖
0: ，哈哈哈大酒。我们现在来到了神农架的大九湖，差不多在二点五到四千万年前形成的岩溶盆地，然后一共是由九个湖连着组成的。这个位置非常接近重庆了哈
2: ，这个湖的上北下南西边就是重庆
0: 。那我们往前走走看啊，天空依旧小雨不断。我们徒步呢，选了几个比较感兴趣的湖，沿途走了走。后来呢，又乘坐观光小火车，连接了几个我们其他想去的湖，都看了一圈。但是当天因为雨水下的比较大，所以最后的三个湖因为水位比较高，所以就暂时关闭游玩了。我们现在,在这面前看到了几只天鹅悠哉悠哉的在湖里游泳。今天的天不是很好，下着雨，但是游客还是很多。大家都在围着湖自由行动。昨天一天，我跟高同学深入到了神农架自然深处，我们去找野人
2: 。我们昨天还到了一个迷人赏，那个地方，嗯，没有人，还有很多
0: 啊。迷人就是迷人的意思，是吧？哈哈哈天鹅，天鹅从面前游过。哎呀，怎么游这么快？喂喂喂，你看这个的，拖拉翅膀。听
2: 它叫了吗
0: ？啊
2: ！它叫的
0: 是、呃，是不是给点吃吃东西，它就
2: 叫，是吧？它的脖子。它怎么这么叫法？跟那个门坏了似的，嘎吱嘎吱嘎吱。就是喂东西，它就过来了。
0: 以前总是出现在童话或者是电视里的这种生物呢，直到我们真的见到它，才发现原来对于天鹅的了解是知之甚少的。幸好呀、啊，在当地我们看到了一些很有趣的介绍
2: 。天鹅保持着一夫一妻的终身伴侣制，听懂没呀
0: ？接着读
2: 。一旦结成伴侣之后，即便一方死去，另一方无论雌雄都会孤独终老。那我不会孤独。还有，你干什么让我做导游嘛？介绍一下嘛。嗯、啊，甚至有的天鹅在伴侣被猎杀之后，会在失血里的地方高飞安鸣，并主动收起翅膀摔死啊，摔死自己而殉情。如果没有被摔死，则终身会游曳在鹅群最外圈，充当哨兵，遇到危险会先牺牲自己。哦，天
0: 哪，他们这么忠贞呀，天鹅。而且天鹅飞行高度可以达到九千米，是飞行最高的鸟类之一。它们可以飞越喜马拉雅山脉
2: 。嗯，嗯那你做不了天
0: 鹅。我怎么做不了天鹅？因为
2: 你没有办法飞行，你也……我以
0: 为我没有办法摔死自己了
2: 。你也没有办法，嗯、呃，在、呃，反正就是不行、
0: 嗯<音><音>。我们当晚返回了襄阳。可能是在氧气充足的森林里狂吸了两天的氧吧，今天大概是我出门这段日子最舒服的一天，身体恢复的差不多了。父亲依旧决定第二天一早四点多出发，驱车回家。袁白白抱怨着我们来去太过匆忙，希望我们能多留几天，再把周围多转转。父亲虽然嘴上说着早点出发不至于被堵在路上，但我能感受到他是不想拖到八九点再出发，耽搁别人一早晨的时间又来送。袁伯伯叫我们在酒店安顿好，执意要再上去看一看，但没做多久就催促我们赶紧休息，准备离开了。我陪着父亲把他送到电梯口，他们两人似乎有许多话想说，但最后彼此换成了一句：“年龄大了，多保重啊。”然后挥手道别。他们在十几岁相识，年过花甲，虽然没有频繁往来，但依旧彼此挂念，真好啊。如果说每一段故事都要有一个结局，那么这期节目的最后，我也一直在思考用什么方式、什么角度收尾。在作为一名导演的日子里，我曾经也拍过不少影片其中每次在筹备纪录片的时候，都会有一种放松和期待交织的情绪。我不会特意的去准备太多拍摄前的文字内容，同时也在随时提醒自己，面对任何突发状况，尽量让摄像机不要停，尽可能的记录下来。这次在决定以声音的方式制作这期记录式播客节目时，那种感觉又出现了。所以，即便是突然新冠，遇到了形形色色的人，半夜咳嗽的要死，与高同学争吵打闹的日常，一切会产生声音的瞬间，都可能是这期节目让大家听下去的素材。菠萝油子依旧是那个愿意在播客领域做一些尝试和突破的小破节目。不知道大家是否喜欢这种模式的节目呈现？但如果有可能的话，在这些声音之上描绘出一幅幅的动画，或许也是一支蛮有趣的关于我的旅行动画纪录片吧。如果此刻你也开始对动画纪录片产生了兴趣，推荐一部2021年由丹麦导演乔纳森·波赫拉斯穆森执导的动画纪录片《逃亡》，或许你也会爱上这种特殊的表现形式。感谢你听到这里，感谢你的时间，我回家啦。
3: 就在启程的时刻，让我为你唱首歌。不知以后你能否再见到我？等到相遇的时刻，我们再唱这首歌。就像我们从未曾离别过。再见吧，还是好好珍惜现在吧。你寻求的幸福，其实不在远处，它就是你现在一直走的路。就在启程的时刻，让我为你唱首歌。孤独时候要记得想起我。等到相遇的时刻，我们再唱这首歌，就像我们从未。记住这首歌，记住我们的坚持从未变过。未来怎样的时刻，请你记住这首歌，记住我们的梦想从未变过。记住我们的梦想，从未变过。记住我们的梦想，从未变过。